0: Hola, bienvenidos a Lactar y Criar, en donde, en lo posible, cada semana hablaremos sobre un tema relacionado con la lactancia materna, salud mental de la madre y crianza. Mi nombre es Emma Ortiz Garavito, soy mamá y consejera en lactancia materna. Y hoy, en el décimo episodio de la segunda temporada de, de este podcast, tengo el honor de dar la bienvenida a Paula Cisternas Péndola. Ella es abogada de la Universidad de Concepción, especialista en familia instructora también de kundalini yoga y sonoterapia, y es también terapeuta holística. Ser madre no es una tarea fácil, vivimos en una sociedad que generalmente es hostil con la maternidad, no es sencillo tener un parto respetado, dar de amamantar donde y cuando quieres, compaginar la crianza y el empleo, y es por esto que creo que es importante que como mujeres sepamos nuestros derechos y los exijamos cuando corresponde y sin temor. Es por esto que hoy junto a Paula conversaremos sobre los beneficios otorgados por eh, ley respecto a los periodos prenatal y postnatal. Así que bienvenida Paula, ¿cómo estás? Hola Emma, muchas gracias. Muy
1: bien, muy contenta por la confianza que me has dado para estar en este espacio y con todas las pilas para poder aclarar estos que son tan básicos para las madres y que muchas veces, incluso nosotras las abogadas, desconocemos a ciencia cierta cómo
0: funciona. Porque entre el visto y el hecho hay un gran texto <ríe> <hecho>. Sí, <ríe> sí, exacto. Sí, quisiera, eh, Paula, comenzar esta conversación pidiéndote y preguntándote, eh, ¿de qué se trata el periodo de pre y postnatal?
1: Bueno, el pre y postnatal, como así como eh, buen chileno, se trata, ¿cierto?, de un descanso que propende primero, ¿cierto?, a los cuidados de la última etapa de la gestación y el postnatal a los primeros cuidados que necesita, cierto, el recién nacido, así uh -huh. es como lo sabemos, pero cuánto dura, qué es lo que dice la ley al respecto, de lo cual está legislado en el Código del Trabajo, indica que el prenatal comienza a partir de la semana 34 de gestación, esta bien. es la regla general, o bien seis semanas previas al parto, 42 días para ser específico, si este uh -huh. por algún motivo fuese programado. ¿Ya? Yeah. Requiere una licencia médica, la que te la otorga el ginecólogo, y podría existir también un prenatal suplementario, el cual se da en aquellos casos que existan eh, embarazos de alto riesgo, con algunas mm. complicaciones, y evidentemente todo aquello requiere siempre de una licencia médica otorgada por tu ginecólogo tratante, o eventualmente por una matrona. Yeah. ¿Ya? Uh -huh. Bueno. Luego, evidentemente, viene el nacimiento, ¿cierto?, que ocurre con el parto, ya sea este natural o cesárea, eso es indistinto, y esto obviamente marca el término del prenatal y el comienzo del postnatal, sí. y este, cierto como ya indiqué, es un tiempo para, cuidarse, para dedicarse al cuidado del bebé. Claro. Que todas las madres desearíamos que fuera bastante extenso, eh, sí. nuestra legislación ha hecho un esfuerzo y este se alargó, hasta 24 semanas, ¿cierto? Que son 5 meses y medio de vida, pero también sabemos ¿cierto? que no es lo suficiente, un bebé de 5 meses y medio va a empezar con la alimentación complementaria, Exacto. ¿cierto? Eh, sí. Las mamás todavía estamos con el puerperio así muy a flor de piel, uh -huh. es muy complejo. Y bueno, y sabemos también que hay en otros países que dura un año, en claro. creo que... Es Mira, yo en algún minuto me obsesioné y leí así como de muchos países y había países que eran así hasta como dos años incluso. Obviamente, eh, como que el primer año era con la remuneración completa y después ya disminuyó. Claro. Pero abocándonos a Chile, bueno, este es un periodo de descanso en el cual no se te puede negar el derecho a remuneración. ¿Ya? Ya. Yeah. Eh, obviamente hay algunos requisitos específicos para saber a cuánto eh, corresponde este subsidio, pero en... Así, a grosso modo, tanto las mujeres dependientes como independientes, cotizantes, ¿cierto?, uh -huh. eh, tendríamos derecho al
0: pago de este descanso postnatal. Ya. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las principales políticas y leyes relacionadas con estos periodos, aparte de, eh, de lo que dices tú, que tiene que ser remunerado? Eh, bueno, o sea, a ver, lo que pasa es que
1: los principios, siempre hay principios rectores que, que rigen eh, la legislación que se va dictando, ¿ya? Okay. Y supuestamente acá habría una protección a la maternidad, que yo siento que está muy en pañales todavía, porque uh -huh. como bien tú indicabas en la introducción, se nos piden que trabajemos como si no tuviésemos hijos, ¿cierto? Y que criemos como si no tuviésemos trabajo. Entonces en ese, eh, uh -huh. o sea, yo siento que la mujer hoy en día se encuentra tal vez en una encrucijada peor que la de las generaciones anteriores, donde nuestras madres eh, tal vez se dedicaron solo a criar, ¿no es cierto? Ahí habían otros problemas, que era cierto, sí, sí. la superintendencia económica exclusiva del marido, eh, pero hoy día nosotras nos vemos obligadas a cumplir con muchos roles como si fuera el único, ¿ya? Uh -huh. Entonces, bueno, se supone que esto lo rige... Eh, el principio, entonces, del de respeto y el cuidado de la maternidad y también de eh, lo recién nacido y el interés superior del niño, ¿ya? Uh -huh. Esto sería, entonces, principalmente, esta legislación se encuentra regulada en el Código de Trabajo, que ha sido eh, modificado por diversas leyes, ¿ya? Las más importantes fueron, ocurrieron en el 2011, uh -huh. y eh, también por muchas eh, circulares y ordinarios de la Dirección del Trabajo. ¿En qué influye Bien. esto? Como yo te decía, que del dicho al hecho hay un gran trecho, sí. muchas veces la norma tiene una redacción no tan precisa o tal vez demasiado concisa, entonces la dirección del trabajo en estos espacios que se dan, porque a veces los empleadores se ponen creativos para hacer cumplir esta sí. normativa, <risa> entonces la dirección del trabajo ha tenido que eh, intervenir diciendo, a ver, esto se interpreta así y se aplica así. ¿Ya? Mm, y entonces yeah, yeah. estas son muy importantes y a la vez son muy dinámicas. El derecho mm, del trabajo tiene esa complejidad, que tenemos que estar siempre eh, en constante información de tanto como la inspección del trabajo, como la dirección del trabajo, ¿cierto? Van indicando eh, ciertas formas de aplicar la, la legislación
0: claro, vigente. Claro, claro. Y por ejemplo... ¿Puede verse alterada la duración del postnatal, por ejemplo, si el bebé nace antes de que la madre cumpla el periodo de gestación que está establecido por la ley para hacerlo efectivo? Sí, el año
1: 2011 se extendió dicho postnatal a 126 días como consecuencia de los nacimientos prematuros mm. extremos, ¿ya? Yeah. Es decir, esto sea antes de la semana 33 de gestación, ya, uh -huh. de si todavía no es un bebé de término, uh -huh. o bien que el bebé pese menos de 1.500 gramos, ya, ya, esto lo modificó la ley 20.545, que es la que introdujo uh -huh. mayores cambios, como señalé hace un ratito, en respecto eh, a las normas que rigen los derechos maternales. Ah, súper, súper, ya, y por
0: ejemplo, ¿qué es el postnatal parental? Ya, entonces se produce una, una confusión
1: como gigante, porque la verdad es que hasta, hasta para mí me costó entenderlo, uh -huh. ¿sí? siendo bien honesta, porque uno, ¿cierto?, tiene en su cabeza el postnatal normal, ¿cierto?, sí. que uno dice que antes eran 12 semanas y que ahora son 24, uh -huh. pero ¿qué pasa?, en realidad como que sigue siendo 12 semanas uh -huh. y si tú no dices nada, transcurre de corrido las otras 12 semanas que sigue, ah, ya. entonces ahí tenemos las 24 semanas, ¿ya?, uh -huh. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que la madre puede optar por dos modalidades, ¿ya? ¿ya? Es decir, tenemos las primeras 12 semanas contadas desde el nacimiento y podemos optar por otras 12 semanas más completas, es decir, ahí se completan ¿cierto? las 24 semanas, 5 claro. meses y medio, o podemos optar por estas primeras 12 semanas, que son 3 meses, Claro, tan chiquitito. y, tito, y sí. una segunda se, se, una segunda jornada parcial de 18 semanas, donde la madre trabaja solamente medio día y el resto, cierto, ella tiene eh, ah, el descanso mañana. para estar, sí, que para algunas madres es una opción eh, porque no sé, pues, por ejemplo, en la mañana se las puede cuidar a alguien y van en la tarde y están con su bebé.
0: Claro. Ya. ¿Y este periodo y... Se puede ceder? Perdón. Al padre. Sí, no, sí, sí, que justo te iba a comentar eso. Así
1: que me ganaste. Sí, se puede ceder al padre. Lo importante es que no requiere de una nueva licencia médica, porque como indiqué, eh, transcurre de ¿Claro? forma eh, inmediata. Y eh, si a contar de la séptima semana eh, de la mamá se puede ceder, ya, o sea, perdón, mm. a contar de la séptima semana de él se puede ceder por el número de semanas que indique ya la madre. Yeah. Y las ya. semanas utilizadas por el padre deben ubicarse en el periodo final del permiso, es decir, ¿cierto? Se termina uh -huh. el permiso de la madre, lo empieza a ocupar el padre, y obviamente es en el mismo régimen por el que optó la madre, ya sea semana, jornada completa uh -huh. con el bebé o media
0: jornada. ¿Ya? Paula, y es todo. Una consulta, un paréntesis chiquitito, y eso, ¿dónde se tiene que informar? ¿Con el empleador? ¿Con el, eh... Sí, con el empleador, exactamente. Ah, ya, ya. Ya, ya.
1: Ya. Entonces, está regulado en el artículo 197 del Código del Trabajo, y todo, diste un súper buen punto, todo lo relacionado con los derechos maritales, se uh -huh. deben informar al empleador directo, siempre por escrito, con tiempo, sí, sí. ojalá con eh, documentación, ya porque eh, así yo tengo un registro. Exacto. Pasa muchas veces que lamentablemente los empleadores eh, mandan a las madres a averiguar cómo funcionan los derechos cuando no es un deber que nos corresponda a nosotros, o sea, es un derecho que viene a resguardarnos. ¿Por qué yo en un minuto en que debería estar tranquila de ejercer estos derechos para poder gestar, preparar mi nido, descansar o, o leer? yo eh, claro. Exacto, voy a tener que andar de una eh, institución en otra averiguando cómo funciona y esto y lo otro. A mí me pasó y la verdad es que fue súper desagradable y pienso que yo tengo acceso a las leyes, conozco uh -huh. a mucha gente que me ayudó, y así todo fue muy desagradable. ¿Qué pasa Imagínate. para una persona que, como... No tenemos pues, idea. ¿no? dando a pie, como <ríe> se dice. Sí. Entonces, es súper frustrante. Entonces, por eso siempre por escrito al empleador. Yeah. Bueno, y la dirección del trabajo ayuda mucho. ¿ya? Siempre. Sí, eso te iba a preguntar si que fuera con copia para la dirección del
0: trabajo. El o sea, sí, pregunté, se ¿no?
1: puede hacer, digamos, y, y en caso de cualquier duda, siempre se puede ocurrir, recurrir sí. igual a la inspección del trabajo, en caso del sector privado, y hacer las consultas necesarias. Siempre orientan.
0: Ya, yeah. ya, yeah, súper. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los derechos laborales y beneficios económicos que tienen las madres y padres durante el postnatal? Ya, mira, el,
1: el que yo creo que se conoce más es el derecho a la cuna, ¿ya? Uh -huh. Pero lo que no conoce la gente es el aparejado que trae, que es el bono compensatorio, en caso de que no se pueda hacer efectivo este derecho a la cuna. Enseguida lo explico un poquito más. Sí. La hora de lactancia y alimentación, porque no es solo hora de lactancia, es importante este y, ¿ya?, ¿Por yeah. qué? Porque no solamente se trata de que yo amamante a mi hijo, también puedo darle leche en mamadera o alimentarlo con papilla o lo que sea, ¿ya? Claro. El fuero maternal, que también es muy conocido, pero tampoco uh -huh. se sabe bien cuánto dura, ¿ya? Uh -huh. La licencia médica por enfermedad de tu hijo, que en algunos casos, bueno, la constitución protege en particular enfermedad grave del hijo menor de un año, ¿ya? Ya, yeah. Y los padres, ¿cierto? Que tienen cinco días de descanso corrido, uh -huh. digamos, por el nacimiento de un hijo. Es poquito, pero por lo menos hay algo. Antes no había sí, nada. por lo menos ¿Ya? algo y algo.
0: Estos son como lo, los más famosos. Ya. Yeah. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tú hablaste de la sala cuna? ¿Qué pasa uh -huh. si eh, el lugar donde trabaja la madre no cuenta con sala cuna? Ya. Yeah. Aquí es donde, o sea, se supone
1: que el empleador que tenga contratada más de 20 mujeres, yeah. ¿ya? ya tiene la obligación de eh, disponer de una sala cuna, digamos, para uh -huh. que ellas puedan eh, tener a cuidado a sus hijos. Ahora, yeah. si esto no eh, es efectivo en la realidad, digamos, no tienen su propia sala cuna, pueden tener convenios con otras, pero en este caso opera lo que se llama bono compensatorio, que yeah. tiene por objeto que el empleador entregue esta suma de dinero obligadamente a la madre trabajadora de forma directa, y este es equivalente yeah. al costo de una sala cuna para uh -huh. o para que pueda pagar un tercero el cuidado de su hijo, mientras ella se encuentra en la jornada laboral, ¿ya? Yeah. Eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, a ver, un caso súper cercano, mi cuñada, uh
0: -huh. enfermera,
1: ella, eh, su trabajo en particular, le tenía convenios con una sala cuna que a ella no le gustaba para llevar los claro. sodri. Y mi cuñada sí es como muy busquilla y ella se metió y investigó y todo. ¿Tú crees que me preguntó algo a mí? Nada, ella me hizo dos sola. Y ella consiguió el bono compensatorio para que evidentemente le hicieran el pago equivalente a lo que otorgaba más o menos en, en su trabajo y matriculó a mi sobrina en la sala cuna que a ella le parecía más que venir bueno. a sus intereses. Claro. Sí, ahora lo tuvo que hacer por escrito, la tuvo que pelear porque no, sí. casi nunca es tan fácil.
0: Ahora, también,
1: ¿qué pasa? Hay veces que, eh, por ejemplo, eh, puede que tampoco haya una sala cuna por el lugar en que se ejercen las labores, por ejemplo, en las minas, uh -huh. ya si tú trabajas con turno, la localidad claro. no existe, la sala cuna puede no ser compatible con tu horario de trabajo, en el mismo caso uh -huh. enfermeras que trabajan cuarto sí, turno, tú. Bueno, sí. en los hospitales por lo generaliza la cuna, pero supongamos uh -huh. que no, eh, no es compatible, ¿cierto? Entonces, ahí eh, opera igual el bono compensatorio, también en los casos que el bebé por una causal médica, no sea recomendable que vaya a jardines. Esto pasa por lo general con los bebés que nacen prematuros. Que tú sabes ya. que ellos, en el fondo, tienen. Sí, po. Se cuenta su cumpleaños, ¿cierto? El día que nacieron, pero también tienen una fecha corregida, sí. porque, su, sí. porque su desarrollo va atrasado. Es como Exacto. que estuvieran eh, exterogestando lo que les faltó, ¿cierto?, a, a hacer dentro del útero de la madre. Uh -huh. Y también, obviamente, como ya señalé anteriormente,
0: siempre por escrito con todos los antecedentes que así lo respalden. Ya, genial. Gracias, Paula. ¿Y en qué caso el empleador no está obligado a pagar movilización, por ejemplo, cuando la madre se tenga que trasladar a ver a, ver a su bebé? Mira, lo que pasa es que, eh, por lo general, aquí la norma es como un poco eh, extraña
1: la reacción, porque en el fondo, al final, como que dice que todos los casos debería pagarse, digamos, movilización. Ahora, yo creo que un caso claro es el teletrabajo, porque durante uh -huh. el teletrabajo, por mucho que tú trabajes en tu casa, ya eh, Tú tienes derecho a la hora de alimentación y ah, esa hora es sagrada, por lo tanto, obviamente tú no te vas a movilizar y, claro. y en ese caso sí.
0: no debería pagarse. Uh -huh. Pero en
1: general, eh, este, eh, la movilización debe ser
0: paga. Ya, ya. Y tú también me mencionaste sobre los beneficios eh, y derechos del eh, foro maternal. ¿En qué consiste? Sí. El foro
1: maternal es el derecho de toda mujer trabajadora a no ser despedida por su condición de madre. Ya, ya. Entonces esto la empieza a proteger desde el momento en que ella queda embarazada, es decir, desde la concepción, no desde que se entera, porque la verdad es que nadie se entera en la concepción. No, o sea, hay hay <ríe> algunas que muy conectadas con su intuición sí. se dan cuenta al momento exacto en que <ríe> ¿cierto? esta sí, concepción sí. ha ocurrido. Pero eh, la fecha cierta, <ríe> por lo general cierto, al mes y medio más o menos. ¿Y qué pasa si en ese tiempo intermedio a ti te despiden? El empleador está obligado a reintegrarte a tus labores, ¿ya?, yeah. Este fuero eh, dura hasta el año y 84 días de tu hijo o hija, ya. y la única forma para, eh, digamos, eh, eh, hacer caso omiso de él sería a través del desafuero, ¿ya? Pero para el desafuero hay que iniciar un juicio.
0: No, ya ya, 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 eso no ¿tiene que... claro.
1: Exactamente, tiene que indicar por qué la va a desaforar y todo, ¿ya? Uh -huh. eh, bueno, obviamente también tiene algunas otras excepciones Por ejemplo, cuando solo eh, trabajos, digamos Con eh, contrato a tiempo fijo y eso Pero eso ya es como hilar más fino
0: Claro, claro Y con respecto también mencionaste la hora de la lactancia eh, sí. Si el niño y la niña tienen menos de dos años Y ya se destetó ¿La madre sigue teniendo el beneficio? Sí, porque es un derecho a llama lactancia porque evidentemente es lo que busca mayormente
1: proteger la OMS uh -huh. y ha sido clara en el sentido de que, bueno, tú bien lo sabes, de uh -huh. que es recomendada la lactancia materna uh -huh. como mínimo hasta los dos años, ¿cierto? Sí. Es el mínimo. Uh -huh. Si se puede más, bueno, genial. Entonces, eh, por lo mismo se dice hora de lactancia, pero también se refiere a cualquier tipo de alimentación. Por lo ya. tanto, si eres una madre que da fórmula tienes el mismo derecho, no eres discriminada si tu hijo solamente come ya porque a los dos años ya prácticamente come, también uh -huh. tienes ese derecho ah, y para mira. ello, digamos, tú te puedes desplazar hasta donde él se encuentre, los tiempos de traslados no se imputan a esa hora o sea, esa hora es para que yo esté con mi hijo, y oh, si yeah. yo me demoro una hora para <ríe> llegar a donde está bueno, entonces serán tres horas en total, y obviamente los gastos de traslado deben ser pagados por el empleador ya se puede ejercer en cualquier momento de la jornada de trabajo, no puede ser impuesta por el empleador, y también se puede dividir en dos porciones de media hora, eso es ideal sí, cuando ya está más cerca, pero si no se claro. más complicado también. Y lo otro que, eh, se, que hace muchas madres, que se puede hacer efectivo, ya sea eh, postergando tu entrada al trabajo, tu jornada laboral, por ejemplo, empiezas a las 8.30, decides entrar a las 9, uh -huh. y terminas a las 4 y decides salir a las 15, 30. Ya. Entonces, también se puede hacer de esa forma.
0: Sí, que eso y te también... iba a comentar, que uh -huh. es difícil quizás para el empleador saber eh, cuánto se demora la mujer del trabajo en de la casa, entonces quizás es mejor hacerlo como tú dices al final, eh, sí, entrando más tarde. Optan, ¿eh? Muchas madres uh -huh. optan por eso, sobre
1: todo las que tienen a sus hijos en sala cuna, que están cercanas, entran... O sea, mis amigas por lo general uh -huh. lo hicieron así, las que están, digamos, con... Que no son independientes. Eh, entraban más tardecito y después salían antes a buscar a sus hijos. Porque sí, okay. o sea, la verdad es que el, el tema del traslado igual... Eh, mm. Hasta uno lo estresa, entonces... Como sí, que...
0: pues. sí, sí pero te, te interrumpí, disculpa. Eh, termina tu idea nomás, porque...
1: No, no, sí era ah, iba ya. a reiterar que también se hacía efectivo en el teletrabajo. Ah, súper, súper.
0: Ya, y eh, por ejemplo, la, ¿la madre tiene derecho a extraerse leche en su lugar de trabajo? Y... Sí. ¿Sí? Ya, y, sí, si, y... Eh, Disculpa, eh, si fuese el caso... Eh, este periodo de tiempo tiene derecho a remuneración ¿Eh? porque está en la hora. Sí, y
1: no se tiene que confundir con la hora de lactancia. O sea, si yo tengo mi hora para alimentar efectivamente a mi hijo y también tengo derecho a extraerme leche en caso de que yo, eh, ¿cierto?, tenga todavía eh, lactancia yes. materna. Eh... El empleador tiene el deber de asegurarme un lugar tranquilo para yo poder hacer esa extracción el tiempo suficiente para que yo lo realice, para que yo también la almacene y claro. obviamente que se considera como eh, tiempo trabajado, ¿ya? Ya. Yeah. Entonces, evidentemente, debe remunerarse. Súper. Ya.
0: Yeah. Por ejemplo, este es un caso que igual pasa seguido y aunque no se visibiliza mucho con lo que comenté, o sea, conversé con una psicóloga, por ejemplo, si la madre sufre la pérdida de su bebé recién nacido en el momento posterior al parto, o si nace muerto, ¿tiene derecho a posnatal. Sí, y tal como dices tú,
1: bueno, gracias al trabajo de la ley Dominga y de muchas instituciones uh -huh. que eh, han, han velado por hacer visible la muerte sí. de tanto perinatal no neonatal, hoy día se han considerado efectivamente eh, en el Código del Trabajo eh, indicar que... A ver, aquí, ¿qué es lo que es clave? Hay un parto, y cuando hay un parto hay derecho a postnatal, ¿ya? Yeah. Entonces, si tu hijo nace muerto o muere pocas horas después, tú tienes derecho a tu posnata Remunerado yeah. y sin ningún inconveniente, ¿ya? Yeah. Así que en ese sentido eh, procede absolutamente
0: eh, la licencia. Súper. Y, por eh, ejemplo, um... es distinto si es que la pérdida del bebé es ¿En el proceso de gestación? Sí, sí, porque
1: en el, durante el proceso de gestación se da solamente un tipo de licencia que es bastante disminuida en el tiempo, uh -huh. ya que indica que son siete días en caso de muerte gestacional y 10 días en caso de muerte neonatal. Que uh -huh. La diferencia, cierto, son en los tiempos de, de gestación, de,
0: gestación. Eh,
1: de las semanas que se tienen entre uno uh -huh. y otro. Me parece yeah. que la neonatal es a partir de las 24 semanas. No, no recuerdo bien, ¿ah? ¿eh? un no, no, no. tampoco lo sé. Yeah. Entonces, yo sí, en un minuto lo estudié, porque me, me, me preparé como asesora de acompañamiento en duelo estacional y perinatal, pero no lo recuerdo en este minuto y lo iba a notar. Y sí. No
0: te preocupes. <ríe>
1: no, ya. Ya, súper. Sí. Bueno, y en este caso, obviamente... Lo más recomendable es que las madres hagan acompañamiento de los profesionales respectivos y obviamente ahí podría perfectamente concluir eh, alguna licencia de tipo también psiquiátrica o incluso eh, alguna de tipo ginecológico en caso de las consecuencias que pudiesen haber existido también tras esta claro. pérdida.
0: Claro que sí. Paula, y por ahí finalizando nuestra conversación, eh, ¿nos podrías orientar con respecto a dónde pueden ir o dirigirse, llamar, escribir? ¿Las madres a las que su empleador no cumpla con uno o más de estos beneficios legales?
1: Mira, en el sector privado, ya eh, siempre es la inspección del trabajo. Yeah. Ya. Cualquier cosa, cualquier problema de índole laboral, no solamente los que tengan las madres, uh -huh. siempre hay que recurrir a la inspección del trabajo. Eh, como señalé anteriormente, ellos orientan una conversación. Uno llama por teléfono, te orientan en la página, hay mucha información. Yeah. Si eres más de las que te gusta ir, tú puedes acudir si tienes tiempo y te entregan a la información respectiva. Y en el caso del sector público, ya esto es distinto, porque como se rigen por el estatuto, claro aquí voy a hacer una prevención, ellos se rigen por el estatuto administrativo en cuanto a su contratación y todo, pero las leyes laborales que están en el Código de Trabajo son los mismos derechos para las madres, ya esto ah, no cambia Pero en ese caso sí, se tiene que iniciar un sumario administrativo contra cierto la jefatura respectiva eh, para, digamos, eh, Fiscalizar internamente porque no se están cumpliendo digamos, con esta claro. le, legislación y derechos que tienen todas las madres al gestar y una vez que ya han nacido sus hijos.
0: Claro, claro que sí. Paula, te quiero agradecer. Eh, en sí. primer lugar por aceptar la, la invitación a participar eh, en, en mi podcast por ayudarme a aclarar estas dudas en torno a este tema que yo siento que son sumamente importantes y la mamá ojalá que haya anotado todo lo que tú nos eh, mencionaste porque es súper importante hacer valer nuestros, nuestros derechos eh, también por tu simpatía eh, eh, por eh, haber sido muy clara también con todo, así que te doy las gracias y espero que estés súper bien Muchas Eso gracias, te quería además. preguntar antes de despedirme. No, no te preguntes ¿dónde, dónde te pueden ubicar las, las, las chicas que no están escuchando. ¿Algún correo electrónico?
1: Eh, sí, mi correo electrónico es pcisternas arroba como ya, ya, ahí porque mi Instagram la verdad es que lo tengo como instructora de yoga, pero igual... Que ah, voy ya. A ser, digamos, Si quieres, igual lo escribir, puedo mencionar. Te lo voy a escribir en el chat, sí, porque es un nombre que... Eh,
0: perfecto. Bachan,
1: que es mi nombre eh, espiritual. Oh, <risa> te lo escribo igual por si acaso. Envíame las dos cosas, el correo
0: por favor ¿Sí? y, y tu cuenta de Instagram para yo ponerlo en la, en la descripción del episodio. Y así Ay, la gente lo pueda, lo pueda encontrar.
1: Y bueno, yo también te doy las gracias por tu invitación, por
0: la confianza, por la espera para grabar. No te preocupes, y como eh, te comentabas, eh, generalmente me, me cuesta organizarme, porque casi todas son mamás, pues, entonces, eh, sí. cuesta organizarse, así que no te sí. preocupes. Ya, muchas bueno, gracias. Cuando tengas cualquier otro tema, ahí me puedes también. Sí, por
1: supuesto. Tato, porque soy mucho más cargada. <risa> por
0: supuesto, muchas gracias, Paula. Ya, que estoy muy bien, Emma. Gracias. Super. Cuídate. gracias. Chao. Chao. Chicas, les quiero agradecer eh, darle las gracias por habernos acompañado hoy día. Espero que este capítulo haya sido de gran ayuda y que Paula nos haya dejado mucho más claras con respecto eh, a las dudas en, en este tema. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como arrobaelige.lactar y también pueden activar si gustan la campanita que está en Spotify y en los podcasts de Apple para que así no se pierdan los próximos eh, episodios espero que estén muy bien, cuídense y hasta la próxima